0: Lupo cattivo. Il pifferaio. E il topo? No, aspetta. Sì, i ratti contro. No, i ratti non non... compro, scusami. Cavolo, però. Il porcellino cosa
1: fa? Eh, Direi che prendo il lupo cattivo. Mi paghi una moneta. Sì, sì, pago una moneta. A me. Mm. L'hai messo sulla mia regina. Io non ho più monete. Bene. Quattro, ne ho quattro. Io sai dove lo metto, Pinocchio? Uh, sono tre. Dove sono i lupi... E il lupo dove? Prendo il pifferaio, prendo un topo e il topo del pifferaio lo metterei qui. Ma porca miseria, sto Pinocchio non lo vedo mai.
0: Eeeh, allora? Sei scorretto se guardi nel sacchetto.
1: Ma è colpa dei porcellini. Regina cattiva. Regina di cuori. Io perché ho messo il mio pifferaio sopra il mio Pinocchio? Ehm. Tutto a posto? Tutto a posto. <ride> Benvenuti su Scatola Chiusa, il podcast che racconta cosa succede dopo una partita a un gioco da tavolo. Io sono Teo, dal profilo Instagram La Nascimia Gioca, e sono qui con Andrea, che abbiamo già conosciuto al primo episodio, ed è il presidente dell'associazione Giochi in Giro. Ciao Andrea! Ciao a tutti, grazie per avermi invitato in questa tua quarta puntata. Esatto, vuoi raccontarci due cose dell'associazione di cui entrambi facciamo parte? Sì, volentieri, mi conto un po' la sprovvista... Scusate,
0: ma Matteo mi ha fatto segno di stringere. No, è un'associazione che esiste da circa 5 anni e si pone l'obiettivo di diffondere la cultura di, dei giochi da tavolo, del gioco da tavolo intelligente, e un po' diversa dalle classiche associazioni, nel senso che quello che cerchiamo di fare è portare i giochi da tavolo in eventi come feste di paese, piuttosto che collaborare con i comuni, con le biblioteche, e Cercare di far conoscere a quanta più gente possibile eh, quello che è
1: nostro, questa nostra passione eh, divertente e intelligente. Esatto, lavoriamo più che altro sul territorio intorno a Monza, ecco, siamo di Agrate Brianza, quindi la zona dove lavoriamo è questa. Esatto. Noi abbiamo appena finito di giocare a Fairy Tail Inn, un gioco nuovo e si gioca praticamente in una struttura come quella del Forza 4, lo ricorda molto solo che non si mettono i gettoni classici giallo e rosso ma si scelgono dei personaggi, delle fiabe da infilare in queste colonne, da lasciar cadere e ogni volta che gioco un personaggio, questo personaggio mi dà delle monete in base anche ai personaggi che ci sono eh, intorno in base alle configurazioni che si, si formano intorno al personaggio che ho giocato e abbiamo fatto due partite e manco a dirlo ho perso entrambe. <ride> Cosa che succede molto spesso ultimamente. Sarà l'età. Non rivediamo agli ascoltatori <ride> la mia età. <ride> ne ho 25. Sì. Più qualcuno. Esatto. <ride> e niente, perché ho perso secondo te Andrea?
0: credo perché insomma arrivati a 25 anni eh, si inizia a far fatica a tenere tenere d'occhio tutto il il tabellone di gioco no, eh, a parte gli scherzi Eh, il gioco di per sé è un gioco molto
1: semplice nel senso stai girando il coltello nella piaga
0: esattamente no di questo è un gioco molto semplice eh, però è molto, sono molto interessanti le combinazioni che si vengono a creare tra i vari personaggi perché comunque ce ne sono 8 eh, in totale disponibili in tutta la, nella scatola e durante la partita se ne utilizzano 5 quindi ogni partita avrà combinazioni di personaggi diversi e metodi per fare punti in maniera diversa quindi nella sua semplicità del dover prendere una tessera personaggio e farla cadere, cercare di creare delle combinazioni in questo questo tabellone, ha delle comunque sfaccettature sempre diverse che permettono appunto di di avere un gioco sempre interessante.
1: Io ti ringrazio Ma perché... non ho risposto
0: perché hai perso
1: Esatto
0: <ride> Non lo so perché hai perso Forse perché io sono più bravo di te
1: Ah può essere no, sì. no, no io non capivo Cioè ad esempio c'era questo Pinocchio Che ho annullato Due Pinocchi forse ho annullato non lo so
0: Sì ecco Pinocchio praticamente Fa fare punti Per ogni personaggio avversario Che c'è intorno a Pinocchio
1: Esatto io per un paio di volte Sopra il mio, il mio Pinocchio ho giocato un mio personaggio Che veramente non dava punti
0: Esatto, o altrimenti anche il porcellino eh, il porcellino n- È difficile da-, da collocare bene perché devi cercare di creare della continuità tra i tuoi porcellini E a- alternandosi con le mosse eh, È ovviamente... facile bloccare
1: l'avversario Esatto, sì.
0: e poi dipende anche molto come escono i- le tessere personaggio Perché praticamente vengono pescate quattro tessere personaggio e vengono messe in una sorta di colonna che scala ogni volta che se ne prende una, e ovviamente dipende molto dal, dalla pesca, no? quindi un po' di, di fortuna pesca, di coca, fragola,
1: insomma. Ecco, questa è la simpatia del nostro presidente. No, eh, è vero, è vero, nel senso che quando io avevo bisogno dei lupi. I lupi non vanno mai, no. Il lupo. E tu hai vinto proprio grazie alla tua strategia che ha puntato molto sui lupi. In entrambe le partite, quindi
0: forse potrebbe essere uno sbilanciamento verso questa. Sì, ovviamente dipende dal fatto se i lupi ti
1: escono solo a una persona oppure riescono a prendere entrambi. Sì, perché il lupo praticamente dà tre monete. Eh, per ogni fila in cui i tuoi lupi sono in maggioranza rispetto a quelli degli avversari, e l'ultima partita avevi 5 file con i lupi dove eri in maggioranza e avevo solo una, quindi 15 monete contro 3.
0: Esatto, la possibilità di bloccare i lupi è cercare appunto di metterne un altro, anche te, dove essere uscirti sulla stessa colonna, sulla stessa riga, in modo tale che nessuno dei due fa punti. Un'altra cosa a cui stare attenti durante il gioco che interagisce molto rispetto a quelle che sono le configurazioni dei personaggi è che ci sono delle stanze speciali sul tabellone che ti permettono di o giocare un doppio turno o di ricevere monete
1: aggiuntive E poi ci sono queste due stanze molto cattive no? che sono posizionate anche in posti strategici stanze sono le caselle dove cadono no, i nostri personaggi e queste due stanze dicevo, annullano le, le abilità dei personaggi infatti mediamente in entrambe le partite
0: le colonne si sono sviluppate attorno alle due stanze che sono esattamente centrali nel tabellone eh, e nessuno dei due cioè si sta proprio attenti a non andare lì in mezzo ecco, quindi, però prima o poi insomma, qualcuno, qualcuno, qualcuno deve metterla
1: è molto carina anche il fatto che l'ultima stanza in due, in due colonne l'ultima stanza, quindi l'ultima casella regala due monete a chi, a chi mette il personaggio lì e quindi bisogna sempre fare attenzione a non fare in modo che l'altro lo metta perché insomma sono due monete che gli si regala ma come,
0: come dicevo prima secondo me il gioco appunto è molto semplice è molto adatto a un pubblico family totalmente eh, ma dall'altro lato secondo ci, ci si diverte a cercare di capire dove, dove bloccare
1: l'avversario, dove cercare di andare a fare, insomma, un po' di strategia. Sì, e poi c'è questo sapore anni 80, davvero ricorda molto il Forza 4, prendere una pedina e lasciarla cadere, per chi ha 25 anni come me, insomma... <ride> anni 80 non
0: ero ancora nato,
1: <ride> ok. <ride> È comunque un, un buon... cioè, un, un bel ricordo, ecco, sì. No, e a memoria... Eh, non ricordo molti altri giochi che abbiano ripreso Forza 4 No hai ragione, neanche io li ricordo uh, Così una prima occhiata potrebbe essere anche una banale, un banale Forza 4 no? Invece appunto come dicevamo no, non lo è Dà soddisfazione anche a chi magari è abituato a giochi di, di altro tipo Concordo Quindi lo promuoviamo questo gioco? Gioco totalmente promosso
0: e adatto veramente
1: a chiunque Va bene, allora grazie per aver giocato, tra l'altro al primo episodio non giocato online, siamo in presenza, per fortuna, zona gialla, quindi possiamo farlo. Esatto. Grazie per aver giocato con me. Grazie a te. E noi ci sentiamo per nuove impressioni a scatola chiusa.